0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh Up, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Júlia Medina sobre a série Porque Essa é a Minha Primeira Vida, que está disponível na Netflix. Então eu recomendo que vocês assistam antes de ouvir o episódio, caso vocês se importem com spoilers. Mas antes de ir para o episódio, eu queria falar sobre outra coisa que eu tenho pensado nos últimos tempos, que se relaciona com o um tema que eu trago de vez em quando no podcast, que é o tema de como... Tanto a identificação quanto a não identificação, quando você consome uma narrativa, uma obra de arte, são importantes, né? Tanto o fato de você se ver ali, quanto você não se ver ali, né? Então, quando você se encontra, quando você vê a sua subjetividade numa obra de arte, você se sente visto, né? De alguma forma. Então, você se sente compreendido, você se sente menos sozinho. E quando você encontra com experiências diferentes das suas, é interessante também porque aí você compreende outras subjetividades e outras formas de existir no mundo. né? Mas eu queria trazer uma terceira possibilidade que eu tenho pensado nos últimos tempos, muito inspirada por discussões e textos que a gente acabou vendo por conta da última publicação do Verberenas. né? Para quem não sabe, o Verberenas é um site sobre cinema e cultura audiovisual que eu co e coedito. edito e, recentemente, a gente publicou uma edição com vários textos e exibiu um filme e teve um debate sobre o filme. Dois dos textos e o filme que a gente exibiu e o debate trouxeram muito a questão da opacidade, que é, que é um tema que tem sido bastante debatido assim, é, em círculo, círculos, aca, círculos acadêmicos né? e que trai, traz a ideia do... Do, não só você não se identificar, como você não entender. E como a lógica da transparência e do entender tudo vem de um, de um pensamento colonizado extremamente ocidental. E como o não entender e não acessar é importante também. Como isso deve ser valorizado. Então, a gente exibiu um filme que chama Porta para o Céu, que é um filme marroquino. Foi um dos primeiros longa-metragens de ficção, talvez o primeiro, dirigido por uma mulher do Barrocos. E é um filme que desde o momento em que a curadora da sessão, que foi a Letícia Bispo, apresentou para gente, ela já trouxe a questão de que era um filme que desafiou assim o pensamento feminista dela, que, que que deixou ela com uma pulga atrás da orelha. E isso, em si, quando ela mandou esse texto de apresentação do filme para mim para Amanda, que somos as outras curadoras, a gente já ficou super empolgada para assistir o um filme, assim, intrigada com, com, com isso, né, e o filme acaba tendo um final bem surpreendente, assim, e que realmente desafia as nossas noções ocidentais de feminismo. E aí, convidamos a Janaina Oliveira, pesquisadora de temas negros e africanos, para escrever sobre o filme e debater o filme com a gente. E foi incrível o debate, ela e, e o texto, né? e ela traz o conceito da opacidade e esses lugares inacessíveis pra gente né? então como diferentes subjetividades, diferentes experiências e códigos culturais fazem com que mulheres tomem escolhas é, outras pessoas né, tomem escolhas que muitas vezes a gente não vai entender, não vai conseguir acessar e que isso não impede que a gente tenha um respeito e uma empatia né, por essas diferentes escolhas e diferentes formas de existir e eu gosto muito dessa ideia do... Nem tudo é acessível para todo mundo. Tem coisa, certas coisas que vão permanecer misteriosas e enigma, enigmáticas também. Né? É, e essas experiências são bem-vindas, assim, porque elas, elas abrem né, possibilidades de os outros e, e, e são debates muito interessantes. Né? E isso conversou também com uma leitura minha, Para quem acompanha também aqui o podcast, as coisas que eu escrevo, sabe que eu eu tenho um interesse muito grande pelo erotismo, né? pelo erótico. E eu li recentemente um livro indicado pela Clara Brown, que já participou aqui do podcast, chamado Agonia do Eros, do Byung-Chul Han, que é um escritor alemão de origem sul-coreana. E ele trata de várias coisas, mas né, principalmente da morte do erotismo e como a morte do erotismo passa por um excesso do positivo, no sentido de que a gente procura coisas que se relacionam com a gente de forma apenas positiva. Então, a gente procura coisas que são espelhos da nossa subjetividade, né? É uma busca narcísica, assim. É uma busca do si no outro, em vez de procurar experiências que nos contrariam e nos desafiam de alguma forma. Então, eu vou ler dois trechinhos aqui do Agonia do Eros, que eu achei muito legais. O Eros aplica-se em sentido enfático ao outro, que não pode ser abarcado pelo regime do eu. No inferno do igual, que vai igualando cada vez mais a sociedade atual, já não mais nos encontramos portanto com a experiência erótica. Essa experiência pressupõe a assimetria e a exterioridade do outro. Esse é o primeiro trecho e o outro trecho é hoje vivemos numa sociedade que está se tornando cada vez mais narcisista. A libido é investida primordialmente na própria subjetividade. Esse livro é um um livro curtinho, ele tem 90 páginas e ele é bem pequenininho, assim. E ele foi porrada atrás de porrada, assim. E e é isso, desafiando. A ideia de que aquilo que nos desafia, que nos contraria, o o negativo da gente, traz uma experiência mais erótica, né? e eu acho que se relacionou, relacionou muito com, com essa experiência do Verberenas, de publicar esses textos, de assistir esse filme, o debate, e com a nossa experiência mesmo de curadoria das sessões, né porque é, eu achei muito interessante quando a Lete escolheu esse filme e ela escreveu o e-mail para gente falando por que, que ela tinha escolhido esse filme, porque já, já abriu a possibilidade para as próximas sessões do Verberenas, a próxima inclusive eu, você é a curadora-chefe, é, de escolher filmes que não necessariamente se alinham completamente com os nossos princípios e ideais feministas, políticos, estéticos, né, então, trazem a possibilidade de a gente trazer filmes que que não são o espelhamento da gente, né, pelo contrário, são filmes que nos nos desafiam de alguma forma e nos fazem pensar de forma diferente, né, Então, são filmes que que permitem um conflito. E eu acho que o conflito, que muitas vezes é visto de forma destrutiva, na verdade é é um espaço muito mais fértil para a construção do que a mera concordância. Porque se duas pessoas simplesmente concordam, né, não tem muito o que acrescentar ali. Agora, com o conflito, com a discordância, é possível, a partir dos debates, trazer coisas... Muito mais, é, é, muito mais interessante para todos, né? No sentido de que é, vai acrescentar, né? Não vai permanecer ali na mesma coisa. E isso até me lembra um episódio aqui do podcast que eu tava muito nervosa quando eu fui gravar, que foi sobre, que foi sobre Jojo Rabbit, que é um filme que eu não gostei e que a convidada, a, a Laura Altaide, tinha gostado. E o episódio, eu fui super nervosa pensando, ai, a gente discordou, como é que vai ser e tal. E foi incrível, assim, porque a discordância, primeiro que o fato de ter um conflito não quer dizer que isso precise ser violento ou agressivo, né, eu sou uma pessoa naturalmente não agressiva e não violenta, inclusive é algo que eu, na verdade, gostaria de trabalhar mais, mas que a nossa discordância trouxe, eu acho que foi um episódio muito instigante, assim, foi um debate que, que me deixou muito inspirada, assim, pra para pensar de formas diferentes da que eu, da que eu tô acostumada e sair um pouco do, meu, do lugar mais confortável em que eu me encontro, sabe? E eu acho que isso é um pouco também do que a crítica deve ser, né? Eu não acho que a crítica precisa ser desse lugar de, de estou falando algo e todos precisam ouvir e concordar comigo, mas é, a gente está criando um espaço de debate né? e construindo algo diferente a partir das obras. Enfim, eu acho que é isso. É, contraditoriamente, eu acho que esse episódio de hoje ficou bastante... É, eu e a, a Ju, Média, a gente concordou bastante. Mas aí é, traz outras, outras coisas interessantes também na concordância. né Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa, dessa reflexão inicial e que vocês curtam o episódio. Um beijo. E aqui hoje no Mashup estamos com a Júlia Medina, Gil Med, no Twitter, me <risos> Twitter, e ela é escritora e podcaster, escutem lá o Nota de Rodapé, é muito legal o podcast dela, assinem a newsletter sobre crushes, que ela escreve, vai estar tá tudo linkado é, no post. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, Glênis, tudo certo? Obrigada pelo convite. Inclusive, eu estava até conversando com você, né, que geralmente primeira participação das convidadas, eu peço para elas escolherem. Dessa vez, eu escolhi antes por impulso, e aí a gente vai mudar a ordem. A próxima vez que você vier aqui pro programa, você que vai escolher a obra de que a gente vai falar,
1: então você já pode... Vou pensar já.
0: E eu escolhi pra gente conversar sobre hoje o Dorama, porque essa é a minha primeira vida. Eu vi que a Júlia estava assistindo e que ela tinha curtido o Dorama, e eu pensei... Ah, Eu acho que tem tudo a ver assim, a gente conversar sobre... Porque assim o que eu te acompanho pela internet, eu acho que você pensa muito questões sobre o amor mesmo. Até a sua newsletter sobre crushes. E como eu acho que esse dorama é uma grande investigação sobre sobre o amor e e sobre o casamento especificamente, eu achei que ia ser legal de conversar sobre ela com você.
1: Não, é que esse dorama tem um dos meus meus clichês favoritos de romance, que é romance no transporte público. (risos) Ele é muito especial pra mim. Nossa, sim, tem vários tropes,
0: vários vários clichês que eu amo também nesse dorama. E e ele não Hum. tem vários dos dos clichês que me incomodam em em doramas no geral. Tipo, não tem aquela parada do... Eles se conheciam desde criança... Uma, uma investigação criminal do nada É Eles a, a, até tem um mistério Mas até o mistério Depois a gente descobre que não era um, um grande drama Que né? não era é. E aí eu queria primeiro pedir pra você Fazer uma pequena sinopse Pros ouvintes E falar um pouco
1: sobre Como você se relacionou com a série Se você curtiu Tá bom Bom, é Porque essa primeira vida, ele meio que acompanha a Ji-ho. Eu não sei muito bem pronunciar os nomes coreanos, então. (risos) Tudo bem. A Ji-ho, que acabou de fazer 30 anos. E ela é escritora assistente de dramas. Então, é um drama meio metalinguístico. O que é muito legal. E ela, de repente, se vê sem casa. Porque ela morava com o irmão. E o irmão acabou de mudar com a namorada grávida. E ela não quer viver com o casal. O que é super justo ela consegue alugar um quarto no, na casa de uma pessoa, que ela acha que é uma mulher, mas na real é um homem. E é um quarto super bom, porque ela não precisa... É, ela paga barato e ela tem tudo que ela precisa, sem, sem sair do orçamento dela. Mas quando ela descobre que ela está alugando na casa de um homem, meio que vira um conflito, né? E ele também achava que era um homem, e vira um conflito quando ele descobre que é uma mulher. Mas aí eles decidem é, se casar pelo aluguel. Porque ele precisa pagar o financiamento do apartamento e ela precisa de um quarto barato. Aí desenrola a história, né? É um casamento de de interesse, mas aí vai virando outra coisa. E também tem as amigas dela, né? Que é muito legal. Ela tem duas amigas de escola e também as duas estão lidando com romance e e vida, vida adulta, assim, de maneiras diferentes. E o legal é que desenvolve bastante né os outros personagens que eu gostei eu gostei muito da história das amigas delas e meio que todas as histórias estão discutindo amor e, e vida adulta e casamento o que que significa para as pessoas então é, é mais ou menos por aí sim
0: você mencionou as outras amigas dela e eu para mim eu acho que a minha personagem favorita de qualquer drama coreano ever tá nesse nesse nessa série a Suji que é a uhum. melhor amiga, que é a que é uma, uma mulher de carreira, né? É. E ela é uma personagem, eu acho que muito... Ela quebra muitos muitos é, tabus, assim, eu diria, dentro da sociedade coreana e dentro dos doramas, especificamente, né? Porque os doramas, eles acabam sendo muito convencionais, né? Os papéis de gênero são muito rígidos. Então, tem uma personagem que é abertamente feminista, que não gosta de usar sutiã, que transa com homens é, casualmente, que anda com camisinha e que é celebrada por isso né, nesse, nesse drama. É bem incrível, uhum. assim. E pra mim é curioso porque é, eu sinto que eu queria ser a suji, mas eu sou muito de rô. <risos> eu sou muito de rô. Eu é... me entendo. E tem a a outra amiga que é a a convencional em vários sentidos, né? Que é a Horeng. Que tem um namorado, que eles estão juntos há sete anos. E tem uma coisa não convencional sobre eles, dentro da da tradição coreana, mais rígida. Que é que eles moram juntos, né? Isso. Mas o sonho dela é ser uma esposa que vai ficar em casa, cuidar dos filhos e aí ela tá esperando, né O <risos> namorado dela que tem um emprego em TI, né, ele tentou começar uma empresa, então tá tentando fazer dar certo então ela tem que esperar ele conseguir pra poder ser essa, essa dona de casa que vai ficar em casa, né, que inclusive é uma expectativa que a gente vê até no relacionamento da g né, quando ela casa com você é,
1: per... todo mundo fica, uai, você vai trabalhar ainda?
0: Então, é. fica em casa, né,
1: tipo, é, é o que
0: é esperado dela
1: é, tem até toda uma história com a mãe, né, que a mãe não quer que a Jiho se torne uma esposa, e ela, e ela vai lá falar com o Siri, tipo, não, não, não deixa ela não ir atrás das oportunidades, né. Sim, se ela quiser escrever, deixa ela escrever, é, tipo, é. assim,
0: como se fosse, como se ela esperasse, como se todo mundo esperasse que, tipo, ele quisesse que ela ficasse em casa e não deixasse ela trabalhar, fiquei, tipo, É, <risos> e no caso ela precisa trabalhar, né? ela precisa pagar o aluguel. Sim, é, mas as pessoas não sabem que é um casamento de conveniência também, né? E não é só um casamento por interesse, pelo fato de os dois precisarem... Ele precisa de um aluguel e ela precisa de uma casa, mas é também uma questão de, de compatibilidade, né? Eles dão muito certo, eles têm valores parecidos, eles... A vida deles comum... É muito boa, assim, é, eles são ótimos, é, como é que fala, roommates. É.
1: Roommates, é, é eles isso, estão é super bem. É tudo por uma questão de, 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 eles se dão
0: super bem, tem uma compatibilidade muito prática mesmo das coisas, então, a forma como, como eles... É. uma casa, como ela faz a reciclagem, ele admira isso, nela, né, e, e aí começa tudo muito por um lado prático, por um viés prático, de, tipo, tudo dá certo, porque por que não casar, né? Então vamos casar, a gente não precisa ter um romance, não precisa é. ter amor.
1: Não, ele fala que o casamento é isso, né? Tipo, é uma conveniência, é por dinheiro. E realmente, historicamente, é isso, né? O casamento... É.
0: Sim, sim para mulheres, principalmente, sempre é uma uma decisão tomada por questões econômicas e e sociais, não sentimentais. Então, aí a a série elabora né, sobre essas questões. Eu sinto que é uma grande investigação sobre sobre isso, sobre essas possibilidades de, de como tratar essas convenções sociais e como elas podem Entrar no meio do sentimento entre as pessoas e outro, e, e como diferentes pessoas veem o amor e o casamento de diferentes formas. Então, é muito interessante, de fato, que a gente tem um protagonista, mas as duas outras amigas são personagens completas e com suas próprias histórias. E isso é importante para complementar no sentido de vamos mostrar diferentes perspectivas sobre como o amor e como o casamento podem se dar né?
1: Sim, é interessante que no final é, a Jihou decide quebrar o contrato, né, porque, spoilers, né, porque ela começa a, a gostar do Siri, né, ela, ela, eles se apaixonam e ela não consegue é, começar esse relacionamento já no casamento, né, então eles decidem se divorciar, e, e também tem a, a Horang, né, que eles ter, ela termina com o namorado também, o namorado termina com ela, porque eles estão em momentos diferentes da vida. E ela tenta achar alguém pra casar, mas não rola, né? Sim. Tem que ter... Pra ela não, não basta, só o cara quer casar com ela. E a, acho que o mais surpreendente pra mim foi o final da Suji. Porque ela, eles tão, ele tá, ela tá conversando com o namorado dela, né? Sobre milha de, de viagem de avião. Tipo, ah, vamos casar, a gente divide as milhas, assim. Por que não? A gente se gosta. Bora aí.
0: E é, é eu sabe. acho muito boa essa cena, porque aí ele fala, mas é, você quer casar por conta disso, só isso. E ela fala assim, <risos> ah, vídeo ficou muito importante para mim. Eu passei muito tempo economizando é. essas <risos> vídeos tipo, <que> ela se identificou <risos> muito. E é tipo, eu fico pensando como dentro de das narrativas, né, uma coisa que pode parecer muito pequena para para pra gente, para alguém Dentro do, da história pessoal da pessoa pode significar muito, então pra ela significa muitas mídias e. Enfim. É, e é curioso também que acaba que todos os pedidos de casamento que são meio que feitos pelas mulheres, né? Ou todas elas pedem os, os caras em casamento uhum. em algum momento. Então, pô, Nossa,
1: pode crer. Eu
0: não tinha percebido isso, mas é. Apesar, <risos> apesar de ela ser muito tradicional, e ela ficar um tempão boa parte da história dela, ela esperando o namorado dela pedir em casamento primeiro, ela tem que fazer ele entender que ela quer ser pedida em casamento, <risos> sem querer ser desesperada e aí é todo essa, 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 esse rolê pra ele, pra ele pedir ela em casamento e aí depois eles terminam, porque não, não tá no momento certo, e aí quando eles voltam, ela pede ela em casamento já. <risos> então já tem é. Algumas quebras de, de, de expectativas, porque mesmo quando você quer, você quer viver uma vida mais tradicional, tipo, você tem que. É, é isso, né? Tipo, eu acho que a série lida muito bem com essa questão de tipo, tá, você quer viver essa vida tradicional, mas essa vida tradicional também traz uma série de hipocrisias do tipo, você quer isso, mas você não pode demonstrar que você quer isso. Então, tipo, vamos pelo menos lidar com essa questão. Se você quer ter uma vida tradicional, pelo menos, tipo, vamos criar um, um contexto em que você possa ser sincera sobre o que você quer, seus desejos e a vida que você quer levar com a pessoa que você escolheu. Sim. Apesar de ela querer é, casar e ter filho ficar, e ser dona de casa, não basta isso. É que nem você falou, não, é, depois que eles terminam, ela encontra um cara que tá pronto para casar, que que quer ela de várias formas. É, teve um, tem um determinado momento que o namorado dela, o namorado de sete anos, pergunta, o que, que você quer casar comigo, né? E aí ela, e aí ela fala, porque é você. Né? Porque apesar de ela realmente querer casar, isso é importante pra ela, ela quer casar, especificamente porque é com ele. Porque eles construíram uma história juntos, que faz sentido pra ela estar com ele, né? Sim. Então... Não basta o cara ser a pessoa certa, com o emprego certo, no momento certo, se, se ela não,
1: não não ama ele, basicamente. É, se ela não tá afim, né? Sim. É muito legal. Eu pensei muito no... Eu tava lendo, quando eu tava vendo esse dorama, eu tava lendo é, uns contos do Tolstói sobre casamento. E aí... <risos> Mas são outra... <risos> se esses são legais e românticos e fofos, o Tolstói é só tragédia <risos> e, e feminicídio, assim. Mas eu tava pensando muito sobre o tema, e a... E quando a Suji pede em casamento o namorado dela, eu pensei muito nos meus pais, porque é, eles casaram por também uma questão burocrática, assim. Minha mãe tava grávida, e tipo, ah, meu pai tinha plano de saúde, então vamos casar. E... E deu super certo, assim, eu vejo como um casal que deu certo. E não teve toda essa... Esse preâmbulo, né, tipo, não teve noivado, não teve uma cerimônia religiosa, e eu acho muito engraçado porque, tipo, eu eu não fui criada dentro de um um casamento tradicional, assim, eu nunca vi um casamento como uma instituição, assim, eu fui descobrindo depois, vivendo, né, crescendo. Então esse, esse Dorama foi muito surpreendente pra mim. Porque mesmo se fosse só o plot central da Gi-ho e do Siri, e o casamento, tipo, é um clichê que eu gosto, que já tô acostumada. Mas ele vai muito além, né? Ele vai, ele, ele me surpreende, assim. Acho que minha relação com o Dorama tá sempre sendo assim. Tipo, tem o clichê que eu, que eu conheço e gosto. Mas ele sempre, todos os que eu vi, assim, sempre me surpreenderam de uma forma é, muito interessante, assim. E, e esse foi um deles.
0: Sim nesses clichê do casamento falso, né, a gente sempre espera que as pessoas vão se apaixonar de verdade, vai virar um casamento verdadeiro em algum momento, mesmo apesar é. de todos os e o que acontece aqui é que a gente acha que eles vão terminar por conta de maus entendidos né, ela não sabe que ele gosta dela então eles vão terminar por conta disso, é falta de comunicação e no final não, a gente descobre que ela sabia que ele estava apaixonado por por ela e ela tomou uma decisão consciente de terminar esse relacionamento porque
1: ela sabia que ela não queria que ele acontecesse daquela forma é, o final me surpreendeu muito dela Tipo, eu não tava. Eu zero esperava que ela fosse embora e fosse viajar. E, e ela tava tudo planejado, né? Tipo, vou voltar e vou estar pronta. <risos> eu acho que a gente tava subestimando
0: Ed Hall. E as pessoas tão falando. O, a série inteira, o
1: irmão dela fala. A
0: Giovanna é meio doida. Tipo, na hora que ela decide uma coisa, ela faz. Ela <risos> vai, ela, não. Porque ela parece ser tão amável, né, tão ela parece acomodar tanto as pessoas, que é, é surpreendente às vezes quando ela toma decisões uhum. que são, tipo, individuais e são importantes pra ela assim, mas é sempre muito ótimo, tipo, é uma coisa que o se fala até quando eles casam né, pra mãe dela, tipo você não precisa se preocupar com a com a Ho, porque ela, ela toma as decisões pensando na felicidade dela, sabe tipo, ela não tá sempre se auto-sacrificando pelos outros,
1: e eles são muito honestos com uns com os outros, né, tipo, até engraçado que no final eles não conseguem se comunicar muito bem, mas durante todo o casamento eles são super honestos, tipo, ela super fala, assim, eu quero, eu preciso desse quarto agora, então pra mim tudo bem casar, e e pra ele também, eu preciso desse dinheiro pra pra não tirar o dinheiro da ração do meu gato, assim, pra pagar o (risos) financiamento. Isso também é muito legal, assim. E ela, a razão, tipo, todo o o diálogo interno dela, o monólogo interior dela pra casar. Tipo, que ela... Ele precisa dela, né? Ele não não ofereceria o casamento pra qualquer um. É por causa dela que ele vê essa compatibilidade. E, E ele gosta, né? Ele gosta que ela tenha mania de limpeza, que ela é responsável, que ela cuida do gato direito, assim. E eu acho interessante que
0: ela tem um, toda uma questão doméstica, né? Tipo, ela cuida bem do gato, ela tem essa mania de limpeza e tal, mas ela não é colocada como a empregada dele que vai cuidar, não. É porque, tipo, ele tem um emprego e ele precisa de alguém pra dividir essas tarefas. Mas ele faz também super bem. Sim. Não... E aí tem toda uma questão aí também de papéis de gênero, que é bastante interessante na série, que, que tem a ver com... As famílias, né? E o que que as famílias esperam. E principalmente da Nora, né? Da, da, da mulher, da esposa. Então de, tem um determinado momento, depois uhum. que eles casaram, que é, vai ter um, 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 um jantar daqueles rituais para os mortos, né? Que eles, que eles fazem. Que é um dia que eles fazem muita comida, que a família vai comer, mas parte das comida vai ser oferecida né? aos ancestrais. E aí aí o Siri tinha falado pra mãe dele, eu não vou. E a mãe dele, no dia dos ritos, liga pra pra ji e ela vai. Ela não sabe dizer não e ela vai. E ela é super explorada, né? Ela fica a noite inteira cozinhando e limpando as coisas e a a sogra dela falando, ah, eu não quis ser uma filha assim como você. (risos) E aí quando você descobre que ela tá lá, ele vai lá pra salvá (risos) la Só que ele não consegue, né? Tipo, dentro das expectativas sociais a a mãe dele ali, a a, a tia, ele até, e ele é bem, bastante incisivo mas a Jihon não deixa. Ela fala, não, eu vou eu vou, eu vou fazer aqui as coisas. E aí quando eles chegam em casa ele tenta dar dinheiro pra ela, né? De tipo... Porque como era toda uma questão transacional pra eles, de casamento... Era tudo tudo era uma questão de troca, né? Você faz isso por mim, eu faço isso por você. E o tempo todo eles estavam nessa, né? De tipo... Uhum. Né, né, calculando, de alguma forma, como é possível a gente... A gente fazer... É, ter essa, essa relação transacional mesmo, né, e aí esse é um dos momentos mais complicados, né, que, que ela trabalha por muitas horas e, ele, e aí ele tenta pagá e ela fala, não, eu fiz <risos> trabalho doméstico na sua família, então você vai fazer a mesma coisa com a minha família, então tipo, que é um trabalho emocional também, né, do tipo, não é só lavar a louça e fazer comida, porque tem toda uma expectativa ali dela como... Como nora, né? Como, como ela deve se comportar, como, como falar com as pessoas. Então tem todo um trabalho emocional feito ali. Então ela fala, então você vai ter que fazer a mesma coisa. Ela ficou me disputa quando ele oferece dinheiro, uhum. né? Então ela fala, não, então você vai ter que ir para casa dos meus pais, que é no interior, eles vão ter um festival de fazer quinte do, do inverno, e aí você vai participar. E, <risos> sim, né, que ele é uma pessoa. Ele deve ter alguma questão mental ali. É curiosa, eu não sei o que, que ele tem, mas ele, ele é bem. Ele, ele tem uma coisa meio extremamente focada. E, e, e metódico, né? E metódica, né? Ele fala, não. Então ele, ele marca. Ela trabalhou por seis horas, então eu vou pra lá, pro interior, ficar com ele trabalhar seis horas. E ela não pode ir no dia porque ela vai trabalhar. Ela tá trabalhando num café por meio período, né? E ela acha que ele não vai trabalhar. Ela acha que ele vai fazer só o trabalho emocional, de certa forma. Que é É. estar lá... Porque é, ela sabe que dentro da família dela, que é extremamente machista, patriarcal, as mulheres fazem o quente e os homens ficam comendo e bebendo durante todo e tal. Então ela pensa, ah, ele vai pra lá, ele já vai estar tá fazendo isso por mim, já vale o, o, a, a intenção, mas ele não vai trabalhar, porque eu não teria coragem de fazer ele trabalhar desse jeito. <risos> Só que o se Siri, sendo o se Siri, ele chega e fala, não, eu tenho que pagar o que Siri. E aí, ele trabalha seis horas fazendo quente, que é um trabalho desgraçado. É muito, muito boa essa cena. É eu, amo, eu amo esse episódio. episódio. É incrível esse episódio todo. É. E a mãe dela, apesar de a mãe dela ser dessa, dessa cidade do interior, dessa família super machista, ela tem várias, é, várias questões que são de liberdade, né? Principalmente com a Jiho. Ela não quer que a Jiho leve a mesma vida que ela. Então, ela vê que o Serri vai pra, pra trabalhar, então ela fala, bora, e os todos os homens ficam tipo, como assim? é este homem. Ele, e ele é de rosa, ele coloca a calça da mão. É muito bom. A roupa é, é, ótima. é muito boa essa cena, mas é um, eu acho que é um dos pontos centrais, assim, pra gente entender por que, que a de no final termina, né? Esse relacionamento contratual sim Porque ela, ela não queria que as relações a, a, as relações deles fossem apenas transações. Então, tipo, você faz isso para mim, eu faço isso para você. A partir do momento... E isso dá certo por muito tempo pra eles, porque não tem sentimento, porque eles não estão apaixonados. A partir do momento que ela percebe que ela, que ela ama o Siri, e que ela quer ter uma vida com ele, é, quer construir o um amor com ele e que ela vê que o amor e o casamento são duas coisas completamente separadas para ela, ela fala não, então tem que acabar esse casamento, a gente precisa dar um tempo para o amor poder florescer do jeito que, que ele
1: deve. Sim, sim. Mas essa cena do Kint, eu, eu gosto muito também porque é, você percebe que a mãe da Ho não é, ela tem mais, né? Mais oferecer, que no final vai ficar um pouco mais claro, mas mas ela não é só, ela tem uma agência, né? sim tipo ela, ela fez uma escolha muito racional quando ela casou com o pai da de né o marido dela e ela e ela não e ela sabe que é de não é que nem ela né que ela não quer fazer essa escolha então ela n- n- não quer deixar né que isso aconteça sim. É, é muito bacana e quando ele quando ela chega na né, na casa dos pais sim ah, <risos> é <tão> lindo que... <risos> que...
0: Tem, ah, e tem outra questão dessa série Que é o um livro que é, Essa série é muito de roteirista É né? muito de escritor. Total. Ah, e é uma série metalinguística, né? Super, porque tem É, é uma série que tem a parada De, de ela ser uma roteirista e tem, e tem essa Não sei se é uma tradição, mas essa é, é Essa coisa muito comum Nos dramas coreanos Que é os dramas são escritos por mulheres E são dirigidos por homens, né? É? isso tem Muitos são, né? Se você for ver... Inclusive, essa série que a gente tá conversando é escrita pela Nanjung e dirigida pelo Park Junhua.
1: Hum.
0: Não sabia disso. É. E aí, tem toda uma questão de gênero e hierarquia aí, que é bastante explorada, né? Também, e, e a hierarquia não só de gênero, mas também é, as funções, né? Então, ela é uma... Roteirista assistente há, há tipo cinco anos e ela e ela quer também um espaço dela para poder criar as próprias histórias e ela não tem isso porque ela não tem a senioridade né uhum. é a, a mais avançada é a mais velha ela tem a senioridade tem toda essa questão que se repete aqui, que que é, é uma questão na série toda porque tem a questão da tradição também das gerações anteriores então, sim não só de gênero vamos contar rapidinho o que acontece né para ela Então ela ela trabalha como escritora assistente e basicamente a função dela é pegar os produtos, né, o product placement, os produtos que tem que aparecer na série e colocar nas cenas de alguma forma, tipo, colocar um batom que eles eles vão fazer propaganda, então realmente ela não tem muita liberdade criativa e ela já tá fazendo isso há uns 5 anos. Uma coisa que eles voltam muito é aquela da geração de 88, que eu acho que, que eu até, como uma pessoa de 92 do Brasil, me, me relaciona também, que é uma geração que, que nasceu num período difícil de crise, depois teve um período de, de, de esperança né,
1: no futuro. E no final, foi tudo por água é. é a crise dos milênios, né? Me identifiquei super com isso. Tipo, uma geração é. que foi criada pra ter tudo e o um mundo que foi criado não existe mais, né? é essa realidade que a gente tem. Sim. E aí, e aí ela tá nesse momento, ela
0: descobre que ela tem que sair de casa porque o irmão dela está tendo... Ele vai casar, ele tá com, vai ter filho com, com, a, com a mulher que ele acabou de casar. Ela passa por esse período de, de ter que procurar uma casa. Ela fica um tempo lá com o Siri. Quando eles cobrem que eles, são, que eles são homem e mulher, ela sai. E aí ela fica um tempo dormindo no escritório. Né, do Início de ela estar tá dormindo no escritório, que quem conseguiu para ela foi o diretor assistente, que era um cara com quem ela flertava por muitos hum. anos. E no final de semana ele estava namorando. Ele tenta estuprá-lo. E, e ela sai de lá e decide que não vai escrever mais, porque ela porque na verdade primeiro tem, tem um momento né, que a, 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 a chefe dela, a roteirista, finge que ela é muito legal e que elas vão ter um momento, um jantar. E no final o jantar é com, esses, com o diretor e o diretor assistente que tentou explicá-lo. E ela vê que tem toda ali uma, uma estrutura misógina para manter ele protegido. E ela calada. É, é horrível essa cena. É, Todas as sutilezas, né, e de como é uma coisa que, tipo, ela não tem como provar e como é uma coisa que vai afetar a carreira dela pra sempre e como ela prefere, no final das coisas. Então eu vou desistir de escrever. E ela não conta pra ninguém, né? Ninguém sabe disso. Então quando a mãe dela pede pro, pro se rir pra ele deixar ela escrever ela não sabe que tem toda essa história que ela parou de escrever por conta disso. Uhum. É muito. É muito. Essa cena da, do casamento que a mãe que a mãe faz pedida é bem. Nossa. É não. linda. É. Mas tem todo um peso ali. E aí ela acha que por um tipo de misoginia, né? Do tipo, ah, ela é casada, então agora o marido não vai deixar ela escrever. Quando na verdade é outro, né? De é. dentro da indústria ali.
1: É. Nossa, é terrível. E.. E a série tem muito disso, né? A Suji, ela é assediada no trabalho diariamente, né? É
0: muito pesada.
1: Ela tem que aceitar. Ela tem que
0: aceitar e ela ela é uma uma mulher, entre aspas, né? Super forte, complexa, mas dentro do trabalho, sabendo onde ela quer chegar lá dentro, sabendo que ela precisa sustentar a mãe dela e ter uma, e a vida que ela quer dar a mãe dela e pra ela mesma, ela aceita uma série de assédios. Não ah. aceita,
1: né? Ela tem que conviver com é, isso. É. Ela não pode chamar de assédio. Sim. É terrível, né? Eu acho que eu, sempre é, todos os doramas que eu assisti, não sei se todos, mas a maioria tem, tem sempre um grande plot sobre assédio. Assédio no trabalho, de moral e sexual no trabalho. E sempre é... Se, é tem essa coisa do, do capitalismo que destrói, assim, né? Esse desespero. A Gerrota tá sem casa, né? Não tem onde morar. E a surgir é, tipo, diariamente assediada, assim. É, é muito pesado. <risos> se for pensar, isso tipo... E são
0: questões de sobrevivência mesmo, Totalmente. Tipo,
1: as duas precisam daquele de, de dinheiro pra viver. É, literalmente. Tipo, a tá literalmente sem casa. Não tem onde dormir. É muito pesado. Eu acho que O mais interessante, eu acho, que podia ser um grande melodrama, assim, pesado e e triste e e terrível e, tipo, bem. sei lá, mas não, né? Vira uma uma comédia que é fofa, que é romântica. Acho que consegue sair disso muito bem. E não deixa de tratar desses problemas, né?
0: Sim.
1: A, A outra série que a gente já falou aqui, que eu acho que faz isso muito bem
0: em questões de assédio e de abuso no trabalho é o Something in the Rain. Uhum, sim. Que eu acho super complexo também. E como aqui eu acho que acaba que a solução... Eu acho que a solução dela de sair do trabalho e tipo, de desistir dos sonhos dela é a mais realista. Em <risos> total. Ponto. não total. Outra, acaba que ela encontra nessa né, produtora que é incrível e que decide ficar do lado dela e acredita no trabalho dela por sorte ela tinha escrito um roteiro né, antes de antes de parar de escrever, ela tinha escrito um roteiro original, e aí tem a questão metalinguística da série também, porque é uma série que apesar de ter alguns dos coches, que a gente tá acostumado, tipo, casamento falso uhum. tipo de coisa, tem vários cocheios de dentro dos dramas coreanos por exemplo, o romance secreto de quando eles eram crianças. Na verdade, eles sempre se conheceram. <risos> verdade, eles nunca tiveram nenhum outro amor. É o único amor na sua vida que você pode ter. Não tem isso. Não tem grandes dramas policiais. Apesar de ter tipo algo que está acontecendo na cidade, que é normal. É, não envolve nenhum deles, de fato. tipo é É,
1: é falso, né?
0: É. É, tipo, é, é, é quase isso, a gente <risos> vai colocar agora um, um roteiro policial de crime é. E no final é tipo, olha só A gente colocou, mas não colocou A gente agora. se enganou
1: <risos> E é super rápido, né? Normalmente o, 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 o drama policial Acontece no final Esse foi tipo, no terceiro episódio Já tem tipo, esse cara
0: <risos>
1: tá, se, tá, tá sequestrando mulheres
0: Sim, e aí é uma série Sobre uma, uma roteirista Que que escreve um roteiro né? Que é, que é super inovador, que não traz todos esses clichês, e a série também não traz esses clichês. É. E uma das coisas que eu gosto muito dessa série, além de ter personagens mulheres incríveis, principalmente a Suji, que é tipo, o amor da minha vida, <risos> apesar de eu ser de Hall? <risos> tem outra mulher incrível, que talvez seja ainda mais incrível que Suji, se a gente visse um pouco mais dela, que é essa produtora, que é a ex-esposa do Siri. que é uma das grandes revelações, né? Que é uma das grandes surpresas também do tipo um homem que já foi casado antes, que amou de verdade e tá e, e pode ter outro romance é permitido esse, é. Né? Eu e a mulher não é uma escrota ex-esposa amargurada, não ela é. é incrível, linda, talentosa. Tipo, uma pessoa que você quer ser amiga. E a cena que ela aparece
1: pela primeira vez, rola a tensão sexual Nossa, dela. Nossa, eu não tava entendendo o que tava acontecendo ali. Tipo, o quê? É você, muito forte a tensão delas.
0: É muito, é muito. E é num nível que, tipo... Não, não fica nem no, no subtexto, né? De não, ela, cena, fala. ela fala. Eu, não, eu tô me sentindo excitada pelo toque de uma mulher. Eu lembro a primeira vez que eu assisti esse dorama eu fiquei tão chocada.
1: <risos> eu também, eu também.
0: Tipo, não dentro tipo, do que eu acho interessante. Eu vejo vários... Eu, eu sou obcecada por retrato de uma jovem chamas, Mas eu digo dentro do contexto de todos uhum. os dramas coreanos que eu vi. Era, foi tipo... Como <risos> assim? <quê?" risos> Então, tipo, aí, e ao mesmo tempo que a gente tá falando Ah, essa série mostra várias formas de pensar O amor e o casamento Mas são todos dentro de relacionamentos heterossexuais Então, tipo, é assim É inovador dentro do que a gente conhece dos dramas coreanos Mas não tanto é. num
1: contexto mais
0: expandido é. Assim.
1: É. Mas aí, é, quando aparece a ex-esposa do Se é tipo eu acho que eu acho que eu, acho que eu pausei assim, meu Deus, o <risos> que acabou de acontecer? É assim que vai terminar o drama de rol, nossa ícone
0: bissexual. Ai. Eu, eu, eu amo muito essa cena e, e eu amo que ela é incrível. Eu amo que eles enfrentaram. É. Ela numa numa vadia amargurada, ela é maravilhosa. É. Tem uma cena dela escalando, né? Tem uma cena dela escalando
1: e a de Rô olhando. Meu Deus, que mulher é essa? <risos> e eu gosto muito também porque toda a construção, tipo, que ela vai descobrindo, né? Tipo, ah, essa é a mulher que quebrou o coração do Siri e, e você vai achar que o Siri ainda tá lidando com isso, né? Sim. Que ele ainda tá, ele ainda tá não superou ainda esse grande amor e no fim Ele não tá nem aí, né? Ele tá preocupado com a Dion.
0: O que ele guardou mais desse desse romance, apesar de ele ter muito afeto pela... Esqueci o nome dela agora. É, Yunmin. Yunmin. É é que quando eles terminaram, eles terminaram de uma forma muito ruim, assim. E aí tem toda a questão da família e de questões de gênero e questões de classe também. Sim. E, e ela, nesse momento muito ruim, de, do término deles, que foi muito doloroso para os dois, ele escreveu, ela escreveu uma mensagem para ele, falando que, que ele não podia ser feliz de novo, né? E ela e ele carregou aquelas palavras para ele, assim, é. tipo. E, e a, isso volta muito na série, né? Por ser uma série de, sobre uma escritora, ser uma série que é metalinguística, volta muito para o peso das palavras, o peso que as palavras têm. Então, tipo. É, as linguagens do amor né? Eles têm as formas eles, De demonstrar, mas as palavras são importantes né? é, A Jihou Precisa ouvir Certas coisas do, do Não só a demonstração Não só Ela precisa saber né? é. E aí, ela, ele, ela tem isso com Ela tem um, um livro que ela gosta muito Do Quarto XIX Que é sobre uma mulher que é Casada com, com um homem E ela ela pede pra ter um, um quarto aqui, pra ela ficar sozinha. E aí ele cria esse quarto, só que aí começa as crianças a entrar, e todo mundo entra, e vira só mais um quarto. E aí ela começa a alugar um, um quarto num, num, num hotel barato, só pra ficar lá sozinha. É. E aí quando descobrem, ela fala que era porque ela tava tendo um caso. Ela prefere é. falar que ela tava tendo um caso do que explicar que ela precisava uhum. daquele espaço pra ela. E aí eles ficam... E aí ela, a agirou fica pirando nesse quarto, né? Nesse, nesse lugar que todo mundo tem que ter. Que é esse espaço sagrado e reservado de, de solitude que você precisa. Mas ao mesmo tempo ela sente que tudo do, 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 do Siri é esse quarto 19 Ela não consegue acessar ele de nenhuma forma, é, né?
1: É. E eu, eu li... É um conto, né? Esse quarto 19 Eu li o conto. Ah. <risos> eu fiquei... Tipo, eu tava pensando... Eu tava... É, tendo essas piras com casamento, né? É tipo a ah, volê. E é um conto da Doris Lessing e é terrível, é muito triste. Tipo, no final o, o marido descobre que ela tá alugando, né? E ele já supõe que é um caso. E aí, quando, ela, quando ele fala, é, ele fica, tipo, ai, ah, que bom que você também tem um caso, porque eu também tenho um caso. <risos> É então, que bom que a gente tá na mesma página, assim. E Nossa. ela até propõe por que, que a gente não faz, por que, que a gente não continua, assim, né? Cria esse, esse relacionamento a quatro pessoas. E ela perde, né? Tipo, já que ele sabe, já que ele acha que é um caso. Ela, ela inventa. Não, sim, é um cara. Dá um nome X pro cara. E, e ela não consegue continuar com a mentira, né? E no final ela, ela, ela comete suicídio. Dentro do quarto 19, assim É muito triste, então depois que eu li Eu fiquei, de roupa. por que você tá pirando Nesse livro? <risos> não <risos> 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 O que pira
0: errado Nossa, Ele me lembrou muito O conto, eu não sei se você Leu o livro da Carmen e Maria Machado o, o corpo dela e outras Farras? Não O primeiro conto é o conto da, da mulher que tem um Tem um, uma fita Enrolada no pescoço e aí, ela casa com o cara e, ela fa- e, tipo, eles têm uma vida ok, felizes juntos. E a única coisa que ela fala é que ele não, não pode encostar na fita. E aí, e, ele, e, ele, e aí ele ficou obcecado com essa fita a vida inteira, né? Uhum. Até, até a hora que ela fala, porra, é, spoilers <risos> do, do conto. Tá bom, pode pegar a fita. E aí, deixa ele, ele, ele tirar a fita. E aí, a cabeça dela cai. Nossa. Mas é incrível o conto É,
1: é, é, muito... é esse conto é. também, o quarto de Arama, é ótimo, Eu gostei muito, mas é terrível Mas é isso e,
0: e eu acho que tem muito uma experiência do feminino Também, né do, é. um, esse, esse lugar privado Não nos é permitido Muitas vezes é. E ao é. mesmo tempo só nos, nos deixam Ficar no espaço privado né? é. Não Sim. nos deixam entrar na vida pública é. É, no no
1: caso do conto, tipo, a a mulher tinha uma carreira, tinha um trabalho que ela gostava muito. E aí, quando eles casam e ela tem filhos, ela decide, tipo, ah, não, então agora eu vou cuidar dos filhos. E ela vai começando a se sentir sufocada, assim, ela perde o o lugar dela fora, né, desse papel de esposa. E e é terrível, né, porque aí quando você perde, ela perde a individualidade dela, né, ela não é mais ninguém. E aí tem esse final trágico, mas... Mas é muito real, né? Tipo, e, esse, e, é, e é o que tá discutindo, né, também o Dorama. De, de uma forma bem mais leve. Sim.
0: Assim, como que a gente mantém a nossa individualidade e, e as nossas, os nossos próprios desejos, sendo que a gente tem outra pessoa uhum. que, com quem você não se torna um único indivíduo, né? É. Vocês são parte de um todo, mas vocês ainda são pessoas ah. individuais. Assim. É. E... Mas o o Seria, ele acaba que tudo... O quarto 19 dele é uma coisa que pra ela, ela não pode não ter acesso, porque o quarto 19 dele são basicamente emoções, né? Demonstrar afeto, né? E aí ela precisa disso, né? Tipo, ela não tem... Ela ela decide que ela não tem como viver aquele casamento e aquele amor sem, sem esse aspecto de, tipo, ver ele triste. Ver ele bêbado e descontrolado. Ele é uma pessoa que tá sempre no controle, assim. E aí, quando quando ela vai embora e que ele fica sozinho, é um momento de... em que ele tem que lidar com diversas emoções. É até meio sádico, assim, da parte dela.
1: É total! Eu fiquei, por que você tá fazendo isso? Eu não entendi nada.
0: Mas eu entendo, assim. Eu lembro quando eu assisti esse, esse... essa série, a primeira vez eu tava com o Ícaro ainda. E o Ícaro, ele tem uma parada meio assim, do tipo. Ícaro, não sei se você tá ouvindo, ele não é mais o editor, inclusive. Né? Mas é... tem uma parada meio gato, né? Do tipo, quando. Sabe quando você quando um gato gosta de você, você sente especial porque, tipo, gatos, eles, eles precisam ser conquistados, né? Uhum. O eu tinha é uma coisa meio assim: ele é uma pessoa que não demonstra muito sentimento, ele é mais fechado, então se ele gosta de você, é tipo, é uma coisa especial, assim. Mas muitas vezes falta ainda algum tipo de demonstração dos desejos dos afetos. E a gente vê que ele faz isso mesmo, né? Tipo, até quando ela pede o, o, o divórcio pra cancelar o contrato, ele não fala que não pede pra ela ficar.
1: Não, e ele tava pronto pra se declarar, né? Sim, ele ia declarar naquele momento. E é tipo, ah, não, fala você primeiro.
0: <risos> ela quer
1: terminar o contrato. Eu entendo muito o desejo desse
0: whole, do, da D.Hole. De não só ter... Saber daqueles sentimentos. Porque ela sabe, né? Quando uhum. ela vê as mensagens que ele tá pensando em, em falar pra ela. Então ela sabe que ela, ele quer que aquele seja um casamento real. Mas ela ainda não... Ela ainda não sente. Ainda falta ali com uma percepção de um desejo da parte dele que seja pulsante, não, não só protocolar, e aí ele fala, tem toda uma questão com protocolos do casamento, de que ela tá tentando se, se livrar, né, então ela precisa, uhum. demonstra tipo, e desejo muito estar com ela então, é meio sádico, porque ele sofre é. muito é, total. tanto, porque, tipo, ele não demonstrava nada pois é <risos> Então, tipo, não é tão sádico assim. A gente gente acha sádico porque a gente vê o lado dele. O bichinho, ele Tadinho. Nossa,
1: que dó que deu.
0: Mas ele demonstra tanto a parte... Tipo, pra compensar o tanto que, tipo, o resto da série, ele foi controlado e totalmente, tipo, na mesma... Inclusive, esse é um dos motivos que a gente gosta tanto da cena, né? Do do Kint quando ela chega. Que ela chega, ele abre um sorriso. Tem, uma felicidade ali. É. Inclusive depois disso que eles dão o um primeiro beijo. Sim, e, que lindo. Eu, e eu acho que vem muito desse momento de ele ter conseguido demonstrar essa alegria de vê-lo, assim, né? É.
1: é e ele precisa. Eu acho que essa, esse sofrimento dele é um pouco necessário, porque ele precisa ter esse crescimento, né?
0: Sim, e ele precisa. E, e a partir disso, ele, ele vende a casa dele, e a vida dele antes era a casa dele e a gata. É. <risos> cara, sua vida não pode ser isso. O gato, o trabalho, sabe? É. E ela destabiliza as estruturas dele completamente. Ele, ele sai de férias pela primeira vez do trabalho. Ele pensa em sair do trabalho. Ele vende o apartamento dele, que ele tinha. E a vida inteira dele girava em torno de, de pagar esse financiamento. Então, tipo assim, pra mim faz todo sentido que ela tenha ido embora. Assim.
1: É. E ele fica bêbado, né? Que, é um, que ele perde o controle, né? Ele consegue sair desse... Ele vai além do que ele tá acostumado. É. <risos> Tem <mais> alguma coisa? <risos> você Não, você falou do primeiro beijo. E, na real, o primeiro beijo é no primeiro episódio, né? Sim. O que ah, também é, sim. é outra coisa que sai da caixinha. Sim.
0: E, e eles retor- e ele fala desse primeiro beijo quando eles dão o é. um beijão no episódio é. 11. Que é... Porque não foi um beijo Aquilo não, que não foi nem um selinho <risos> Foi um encostar de, de, de lábios Agora eu vou te mostrar é. o que é um beijo Nossa. É muito bom esse beijo, muito
1: beijo. Bom. beijo. Nossa. É muito
0: bom <risos> Mas é muito bom esse primeiro beijo do, do primeiro episódio Que é ela que beija ele é. E é tipo o momento da d Hulk Que é tipo, ah, nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida Essa é a minha primeira vida é Bora lá Bora Ah, isso me faz lembrar que tem outra questão muito interessante nessa série é que, outro clichê, né, é que as personagens de dramas coreanos muitas vezes são super puras e nunca transaram antes e é toda uma questão e a gente acha que ela vai ser esse tipo de personagem, né porque uma das primeiras cenas é ela chegando na na casa que ela divide com o irmão e ela vê o irmão transando com a namorada e ela sai desesperada (risos) desesperada, é (risos) Muito engraçado, mas eu fiquei tipo, ah não, vai ser uma virjona chata do caralho. E não é.
1: Pois é, não, ela deseja, né?
0: Ela tem quando. A, é, é tipo, ela tem medo daquilo, né? Tem um determinado momento, depois que eles se beijam pela primeira vez, que os, os desejos dela são despertados. Que ela fica louca pra dar. E é
1: maravilhoso. <risos> é, muito é, é. Tanto que ela tem essa tensão sexual absurda com a, com a ex-mulher do CRI, assim Absurda.
0: É muito doido. É, é. Ela coloca o brinco nela. Assim, tipo, xie, Nossa, o que, que tá acontecendo? É
1: <risos> Mas é... E eu gosto muito também que o, o transporte público é quase um personagem nesse, nesse drama. Tipo, Sim. eles se beijam no ponto de ônibus, eles vão pro casamento de ônibus. Sim. É, amo. Sim. Eles é se encontram bom. num ônibus. É, tipo, é sempre tipo, você vai pegar o ônibus pra voltar pra casa? É muito <risos> É muito <risos> fofo. <risos> E aí fica aquela
0: expectativa Ele dentro é. do olho esperando pra ver se ela vai estar tá no ponto Ela no ponto pra ver, vendo Se ele vai estar tá nesse olho Se ele vai estar tá no próximo é. Aí t- aparece o outro crush lá Outro menino novinho Gato que fica dando em cima dela ela de moto Ela fica, será que eu espero?
1: <risos> é, é. Boa demais Toda essa história do novinho é muito boa também Sim. Nossa, as amigas. É
0: muito engraçado <risos> o corte das amigas. Que cara abusado, não sei o quê. Aí corta pra elas. Tipo, <risos> com as mãos eles. Né? <risos> Encantadíssimo.
1: Entenderam tudo, assim. Não, tudo bem, deixa ele te paquerar
0: <risos> Acho que era isso que eu tinha sobre a série. Você tem mais algum, algum ponto que você quer trazer?
1: Não, acho que não. Acho que a gente falou tudo que eu pensei também. Ah, e tem a questão Da surgir com o sutiã. Ah, sim. É um plot maravilhoso.
0: <risos> eu super entendo que eu não gosto de sutiã, mas eu entendo também que você tem que achar o sutiã
1: certo. Sutiã perfeito. É. Ah, eu também. Passei toda essa jornada assim também. de parar de usar, depois, depois entender que não, não era o problema, não era que os meus peitos em cima, si, né? Tipo, o sutiã é errado. Eu gosto muito que ela sai pra virar... Pra criar essa empresa de sutiã submedida. Que não seja muito caro. Sim. É, foi, foi muito bonito, eu achei. Sim.
0: Sem querer ser é, startupeiro. É. <risos> é. Faz muito sentido, assim. É, ela, ela criar a própria empresa e... E sair daquele ambiente também de trabalho que ela tava. Uhum. Que era extremamente... A mãe dela fala, tipo, o seu cabelo tá caindo Eu vejo você tomando Remédio pra estresse, sabe Tipo, não que ter sua própria empresa seja, Não seja estressante também, né Mas é, é. outro Outro rolê, assim É,
1: é. é ela, ela precisava do dinheiro Do emprego pra, pra poder pagar esse apartamento pra morar com a mãe E a mãe, tipo, não Eu não sou a prioridade da sua vida Mas a Sim. sua vida
0: é, eu gosto muito também da cena que, que a mãe dela fala, tipo isso que você tá fazendo, eu acho que elas estão dormindo elas estão meio que dormindo, assim uhum. eu acho que ela tá dormindo, e aí ela fala, tipo, não não é pra você fazer isso por mim, não é pra você tá, tipo, sacrificando sua vida pra comprar apartamento pra mim, porque se você não for feliz, eu não vou ser feliz. É. E eu sinto que é uma coisa que, tipo, os outros pais os pais do Siri, por exemplo, eles não teriam essa mesma atitude, né, tipo, é, inclusive é uma coisa que o Siri fala, os pais parece que ele, ele, eles estão ali para viver é, as expectativas deles nos filhos. E aí a mãe da Suji da, da não tem isso, né, não precisa que a Suji faça as coisas por ela, só quer que é as, que as, a Suji seja feliz, vai deixar o filho. É bonito. acho que é isso então tenho perguntas finais pra fazer pra você que você já conhece (risos) como (risos) ouvinte do programa que
1: são o que que você tá lendo ou assistindo agora que você quer compartilhar é... Eu tô lendo um livro que eu tô gostando muito, que é é escrito pelo Tommy Orange, que é um um escritor nativo americano. É o There There? There. É There There, que foi traduzido como lá não existe lá. E eu tô curtindo muito porque tem toda essa essa, esses sobre nativos americanos, né? Sobre indígenas e e são, é contado por diversas perspectivas diferentes, assim. O narrador vai mudando a cada capítulo. E todos vão se encontrar nesse grande evento. É, o pau. E, e eu tô curtindo muito, assim, é um. E, e, e o jeito de narrar, tipo, é muito específico pra cada personagem, são muitos personagens. Assim, então eu tô achando bem interessante, tô gostando. É isso que eu tô, tô lendo. Eu tô vendo, assim, cair no mundinho BTS, né? Então. <risos> quando eu não tô vendo Dorama eu tô vendo alguma coisa de BTS que tem um conteúdo infinito de coisas pra ver é nossa, eu não vou dar
0: conta desse universo, embora Nossa. A Luciane e Clara
1: estejam tentando. É, é, a Clara me puxou pra esse buraco eu caí direitinho. <risos> tá do meu tamanho já.
0: <risos> e a última pergunta é qual é a sua obra conforto, um filme do Colinho, um livro do Colinho, o um conto do Colinho. Hum... Que você revisita quando você tá precisando, assim.
1: Não sei, eu tenho várias coisas que é meio que do colinho que eu revisito, mas eu acho que o que mais faz sentido hoje em dia, o que eu mais tenho pensado, assim, eu sempre, sempre quando eu tô, sei lá, numa crise, eu sempre acabo voltando ouvindo, eu eu ouço muito Bob Dylan, assim, que é um, um artista que eu cresci ouvindo e gostando, tipo, e e aí eu ouço, tipo, ah, não, eu me entendo assim, sabe, coloco meus dois pés no chão assim, mas uma coisa muito estranha que eu ando fazendo é quando, dado a nossa nossa realidade distópica no Brasil é, eu eu preciso sentir alguma coisa, tipo, que me faça feliz ser brasileira (risos) (risos) então eu tô ouvindo muito o álbum de exílio do Caetano, assim, tem me dado muito, tá me acalentando assim, que é o que é estranho, porque não é um álbum muito feliz Mas Mas essa vontade de, de ser brasileiro assim me, me dá um quentinho no coração Então é isso que eu tô fazendo
0: A gente precisa alimentar, né? Tá... É.
1: Não tá fácil é. Mas é isso, tipo eu tô sendo muito é, Acalentada pelo BTS Também Sete meninos bonitos me fazendo rir <risos> Tudo que precisamos. É, não preciso de mais
0: nada ah, então é isso, muito obrigada Júlia. se você quiser deixar as pessoas te encontram nas redes sociais uhum.
1: nas é, redes eu, redes. eu tô no Twitter e no Instagram como arroba e a minha newsletter chama 9 out of 10 paixões make me cry e eu tenho um site, né? acho que é mais fácil que é juliamedina.com.br e tá tudo lá é, quando... Massa.
0: Então é isso, muito obrigada
1: Obrigada pelo convite,
0: foi ótimo. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula e nossas músicas são do In Love with The Ghost e Pode Então Bear. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, no Instagram como mesh.up e no Twitter como mesh__up. Eu sou Glennis A.V., tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso Pay.me/MeshUp. Nós temos planos a partir de um real. E se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do MeshUp.